0: Planejamento é essencial, tá? O que é que você deve entender, certo? Você quer se tornar policial? Você quer ser aprovado no concurso público de uma maneira geral, tá? Você tem um sonho de verdade? Qual é o seu sonho? Eu sempre faço essa pergunta. Qual é o seu sonho? Tá? Porque é importante você focar no seu sonho. Porque o seu sonho tem que ser um só, vestir a farda. Ser aprovado, né? Vestir a farda, tomar posse. Tomar posse deve ser o seu sonho. Entrar em exercício, tá? Vestir a farda. Porque tem muita gente que acha que o sonho é passar na prova objetiva. O sonho é isso. Então o sonho é tomar posse. O que te separa do sonho? Ora, obstáculos, tá? Obstáculos é que te separa do sonho. Quais são esses obstáculos? Vários obstáculos. E para chegar nesse sonho, você tem que transpô-los, tá? E dentre esses obstáculos, você tem que elencar todas as atividades que você tem que realizar para ser aprovado. Tá? O que, é que eu preciso fazer para passar no concurso? Estudar? Não. Não você precisa de preparação e não de estudos, eu sempre estou falando isso, preparação e não de estudo, porque preparação é diferente de estudo, porque preparação é muito mais complexo, preparação envolve estudar, tá? preparação envolve estudar, mas não é só estudar, para isso você tem que elencar todas as atividades que você tem que fazer, para que você possa atingir os seus objetivos, tá? Porque é com base nesses obstáculos que você elenca as atividades. Por exemplo, passar na prova objetiva é um obstáculo. Então você vai lá e elenca as atividades. O que você tem que fazer para passar na prova objetiva, por exemplo? Na prova objetiva, quais as atividades relacionadas à prova objetiva? Objetiva. Ora, você vai ter que, um, estudar teoria... Teoria, dois, questões, questões, 3, simulados, tá? Dentro da teoria você vai ter que fazer revisões, resumos, mapas mentais, ou seja, não só estudar, vou lá estudar. Não. Você vai desenvolver uma série de, de atividades. Para isso, você tem que primeiro saber quais são essas atividades. Se fosse só estudar, seria fácil demais, exatamente, Paty. Tá? Campo Grande na área, muito obrigado, Ingrid e o Beto Góes, muito obrigado, Alisson, por estar aqui. Se fosse só estudar, seria fácil, não é só estudar. É uma série de atividades. Isso só para você passar na prova objetiva, que eu estou lembrando aqui: resumo mapa mental, revisão. Tá bom? Você ainda tem também o TAF? O teste de aptidão física, onde você vai ter que treinar. Treinar e esse treinamento Treinar e esse treinamento envolve tanto o treinamento geral quanto o treinamento específico, se você tiver igual mal em algum em algum exercício, ainda tem a discursiva. Que você tem que estudar e treinar. Ou seja, é uma série de atividades que você tem que desenvolver para você tomar a sua posse, minha gente. Então você vê que é uma série de atividades que você tem que desenvolver. E essas atividades, de novo, não é só estudar. A galera, ah, vou comprar um curso, vou estudar para concurso. Não, você vai se preparar e não estudar para concurso, para que você possa tomar posse. E aí, como eu disse, você entender o todo nós já falamos sobre isso aqui que estudo é diferente de preparação é por isso que a gente bate no planejamento por quê porque quando você tem um planejamento você começa a desenvolver todas as atividades que são necessárias para a sua preparação para você atingir a sua posse que é a realização do seu sonho tá que é a realização do seu sonho então você tem que botar na cabeça que o planejamento é essencial tudo isso aqui está dentro de um planejamento. Tudo isso aqui está dentro de um planejamento. Então, planejamento é essencial para você atingir esses objetivos. É por isso que você tem que se preocupar com ele. Tem gente que acha que é perda de tempo. Trata como se fosse perda de tempo. cara não é. Organização é tudo organização é tudo. E, mais uma vez, nós estamos aqui para te trazer informações que são relevantes para que você possa fazer o seu próprio planejamento. Marcelo Adriano, meia hora eu não vou aprender. É, realmente, meia hora é pouco. Mas vou te dar uma noção geral. Se você quer saber, mais, é assinante Fox, tá lá eu gravei Missão Policial. Lá no Missão Policial eu trato também de planejamento como um dos elementos. Basta acessar Missão Policial e assistir. Tá bom? <coughs> Vamos lá, então, entender o que, que eu vim fazer aqui. Então, você entendeu que para realizar o seu sonho, você tem vários obstáculos. Para superar esses obstáculos, você tem que desenvolver as diversas atividades. Para passar na prova objetiva, tem que estudar teoria, tem que estudar questões, tem que fazer simulados para estudar teoria, tem revisão, tem resumo. No TAF, tem que treinar a discursiva, tem que treinar. Um monte de coisa para se fazer, minha gente. E aí, como é que eu faço para fazer... Como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço para conseguir desenvolver tudo isso? Ora, muito simples, fazendo um bom planejamento, organizando as suas atividades, tá? E essa organização, ela é essencial para a sua tá? Então, presta atenção aqui, ó, tenha objetivos, tá? Primeiro ponto, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é realizar um sonho, é ser aprovado, é andar com uma dessa aqui na cintura, Acabei de comprar essa, ganhar essa arma aqui, Andar com uma dessa aqui na cintura, uma arma na cintura, ser policial, salvar o Brasil, ser bem remunerado, ter estabilidade. Isso é o meu sonho. Cara, então vamos correr atrás. O tempo que se gasta planejando, se ganha executando. Cara, não é, não é perda de tempo, é ganho de tempo, tá? Então, planejamento é essencial, eles melhor, melhoram a chance de obter êxito. Dedicação e esforço, ó, muitas vezes não são suficientes. Você pode ser aprovado sem planejamento, claro, Agora, se você se planejar, você vai ter um rendimento melhor. Por exemplo, se sua nota foi 80 e você passou mesmo assim, a sua nota com um bom planejamento poderia ter sido 90. E aí, e se você não passar? Então, se você estiver ali no limiar, o planejamento vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Mas como é que eu faço para me planejar, Marcelo Adriano? A gente vai ver aqui bem rapidinho. Bem focado, bem objetivo. Primeiro passo é você conhecer o desafio que você vai enfrentar, você conhece de verdade? E aí, dois pontos, né? De forma genérica, se você estuda para carreiras policiais, conhecendo os principais concursos e de forma específica, que é o seu próximo objetivo, o seu próximo concurso, o seu grande sonho, aquele concurso, tá? E como é que eu faço, então, para conhecer o meu desafio? Sun Tzu. Isso não precisa o quê mesmo? Você se lembra? Se você se conhecer a si e conhecer o seu desafio, no caso ele fala inimigo, né? Mas o seu obstáculo, você vai ter uma chance muito maior de vitória. Muito. Adaptei porque é para concurso, né? Lógico. Muito maior de vitória. Então, primeiro, conheça o seu desafio, tá? Conheça o seu desafio. Para conhecer esse desafio, tem que, primeiro... Ler o edital, entender o edital. Tem gente que nem sabe o que é concurso. Ah, sabe o concurso da polícia? Vou lá estudar. Estudar como? Pra quê? Fazendo o quê? Pra quê? Fazendo o quê? Certo? Ó o que diz a Kelly. Boa noite, tomei bomba no concurso da PC Paraná. Estou muito desmotivada. Kelly... Eu também já caí em vários concursos, mas mas tem que levantar a cabeça e continuar, exatamente. A Patrícia é um exemplo disso, ela perdeu em vários concursos. Hoje ela já é concursada e aprovada na Polícia Rodoviária Federal. Então, Kelly, a diferença, diferença básica do aprovado com o reprovado é que ele levantou a cabeça e continuou. Então, tão importante quanto você saber bater, é você saber apanhar. Então, tomou esse nocaute agora? Pode curtir o luto, não tem problema. Mais levante-se, recupere e vai para cima. E comece a nova preparação para uma nova luta. Veja que apesar de você ter tomado bomba, você amadureceu. E aí o melhor que você pode fazer por esse concurso agora é você olhar para a prova e verificar o que você fez de certo, o que você fez de errado, que não te permitiu transpor o obstáculo da prova objetiva. Por isso que missão policial é importante. Lá a gente fala sobre tudo isso com detalhes. E pode ter certeza, Kelly, você tomou bomba e eu já tomei bomba em concurso. Pergunta pra mim se eu já tomei bom em concurso. Eu já tomei bom em concurso. Eu já chorei por causa de concurso. Tá? Eu chorei por causa de um concurso da PRF. Graças a Deus, eu não fui reprovado, eu fui reprovado. E hoje eu tô aqui, ó. Pistola na cintura. Tá? Estou te dando aula. Porque... E a minha diferença pra você até agora é que eu não desisti. Então, se você não desistir, você vai passar no seu concurso. É mais concurso um policial, que tá sem toda hora. Você entendeu, Kelly? Então, esse vai ser o grande diferencial. E aí, o que você faz? Marca a data para acabar e faz um planejamento, como eu vou te ensinar aqui agora, como eu estou te explicando aqui agora, tá? Então, primeiro, leia o edital com calma, faça as últimas provas e leve em consideração as possíveis mudanças, né? Uma projeção, se não houver o edital aberto ainda, tá? Por exemplo, as mudanças de lei, aquilo... E aí, vem aqui para o Fox, a gente está sempre dando bisu sobre concurso, tá? O que que você tem que buscar? Quais as informações... Quais as etapas desse concurso? Como são essas etapas? Como é o TAF do concurso que você quer? Para você não reprovar no TAF, porque você tem que colocar na sua preparação. Quais as disciplinas são exigidas no concurso que você quer? Quais tópicos das disciplinas? Não adianta saber a disciplina. Qual é o peso das disciplinas? Para você ver qual é a disciplina mais importante? Tá? Quais os requisitos específicos, se houver? E quais os prazos? Pronto, você já está conhecendo ali. O seu desafio. O segundo passo. Você já sabe qual é o desafio que você vai enfrentar. Conhecer, conhecer a si mesmo. tá? Então, identificar as suas limitações. Você tem dificuldade em algumas das disciplinas, daquelas que você identificou? Você tem dificuldade para escrever? Porque você tem que vencer essa dificuldade, porque de nada adianta você ser aprovado na prova objetiva e bombar na discursiva. De nada adianta, Kelly. Tá? Você tem alguma dificuldade física? Você, por exemplo, Kelly, estava subindo na corda, hein? Você estava subindo na corda, sim ou não? Se você não estiver subindo na corda, talvez você não fosse aprovado na etapa física. Ainda há tempo para treinar, talvez haja. Mas veja, essa preocupação tem que ser prévia, tá? Tem que ser prévia para você desenvolver todas as atividades. E o terceiro passo? Faça um bom plano de estudos. Um bom plano de preparação, tá? E como, então, o primeiro passo, de novo... Conheça o desafio que você vai enfrentar, identifique as suas limitações e faça um bom plano de estudos. Como deve, deve ser esse plano? Não é ajustável. Uma coisa é você descumprir o que você planejou. Outra coisa é você replanejar. Tá? Então hoje eu vou estudar língua portuguesa. Ah, estou sem saco, eu não vou estudar hoje. Hoje eu vou estudar língua portuguesa. Mas como eu não terminei o tópico de ontem, eu já vou, ontem eu vou continuar o direito hoje, vou pegar essa língua portuguesa e vou botar aqui. São coisas distintas, você descumprir por descumprir e replanejar, tá? Como deve ser esse plano, tá? Distribuição do tempo disponível nas diversas atividades. Tudo, diversas atividades. Tudo que você tem que fazer para realizar o seu sonho, para tomar posse. Tudo que você tem que fazer para tomar posse. Não é só estudar, tá? Exemplo, planejamento. Tem que tomar tempo... Estudo teórico, resolução de questões, resolução de simulados, atividade física, etc. Tá? Quais são os parâmetros? Primeiro, identificar todas as atividades e as disciplinas abordadas. O peso da disciplina: tá? quantidade de questões e peso se tiver. Qual a disciplina mais importante em regra a língua portuguesa? O cara, você tem que mandar bem em língua portuguesa. Para a Polícia Federal, quais disciplinas que mais pesam? Informática e contabilidade. Você quer ser Polícia Federal? Policial Federal, se você não dominar a contabilidade, comigo aqui inclusive, você não vai mandar bem, cara. Ou você vai capenga. Você vai ter que arrebentar nas outras disciplinas para conseguir ser aprovado. E aí, por exemplo, lá na nossa assinatura Focus, tem um curso com 250 questões do CESP. 250 questões resolvidas de contabilidade. Será que te ajuda? Será que te ajuda? É isso que você tem que fazer. Tá? É isso que você tem que fazer. Além disso, o grau de dificuldade da disciplina, complexidade, familiaridade. Então você vai tendo noção geral, tá? A extensão da disciplina, o tempo para o planejamento, a fonte de materiais didáticos, vídeo aula, pdf, questões simuladas, o local para estudar, o local para treinamento físico. Então tudo isso você tem que definir para que você possa dar continuidade as suas atividades quando você definir como fazer um plano de estudos, tá além disso, presta atenção. Você vem para o próximo passo. Qual o próximo passo é a quantificação do tempo, tá? Então, planilhe todas as suas atividades do dia a dia, é o primeiro passo, porque para você saber quanto tempo de estudos você vai ter, quanto tempo livre você vai ter. Tá? É muito importante você saber quanto tempo livre você vai ter para dedicar às atividades. Tá bom? Além disso, se possível, reorganize a sua rotina. Adapte a sua rotina ao seu, ao seu, à sua necessidade, se possível. Exemplo que eu sempre dou. Seu almoço é de duas horas. O chefe, posso fazer o almoço de uma hora e sair uma hora mais cedo? Melhor para você estudar. O chefe não vai mudar nada, talvez, né? Claro, dependendo do tipo de trabalho. Ou fala com a sua esposa ou com seu esposo. Meu amor, você pode passar a pegar a criança na escola? Porque nesse horário de almoço eu vou deixar de ir para casa para ficar estudando? Um exemplo? Então, se possível, adapte a sua rotina. Puxa para lá e estica de cá. Certo? Para que você possa. Não precisa morrer para isso, tá? Não precisa morrer. Estudar não é morrer, é meio de vida, é meio de morte. Mas você ajustar. Exclua da rotina as atividades não essenciais. Se você quer estudar, muita coisa você vai ter que abrir mão. De tudo? Não. Você vai ter que ajustar a rotina. Você pode continuar jogando seu futebol, mas reduz para uma vez por semana, por exemplo. Você pode continuar, sei lá, indo ao cinema, reduz, coloca no domingo, à tarde, e aí como recompensa, na técnica de recompensa e, e de meta e recompensa. Cumpriu a meta, recebe a recompensa. Você vai se esforçar para cumprir a meta daquela semana para ganhar a recompensa de poder ir ao cinema, de sair com seus amigos, alguma coisa assim. Atenção, horários alternativos. Tem horário que você não pensa em estudar e acaba dando para estudar. Por exemplo, deslocamento do trabalho. Deslocamento do trabalho para você ouvir, como disse o, o brother aqui, ó. O, o cadê quem disse aqui? Cadê que aqui ia correr agora há pouco? Certo? Ouvindo o Spotify me perdi o Beto Góis, o Beto Góis. então bota no Spotify, tá ouvindo, tá aprendendo, cara, indo pro trabalho, no ônibus, no carro, bota no carro para ouvir, tá, tá aprendendo, isso é importante, certo, então busque aqueles horários que você achava que não dava, quem sabe dá, ajuste a rotina, por exemplo, eu prefiro estudar pela manhã, então eu dormia cedo e acordava muito cedo, acordava 4 da manhã para estudar, olha aí antes de ir pro trabalho, Estudava ali três horas antes de ir para o trabalho, a duas horas e meia antes de ir para o trabalho. Olha aí que legal, cabeça fresca, tranquilo, certo? Se a rotina é diferente por dia, compute dia a dia, porque você tem que computar as horas que você vai estudar, como nós veremos. Estabeleça um montante total de horas por dia e por semana, para que você estabeleça como meta: eu vou estudar X horas por semana. Então, chegar ao final, você vai quantificar o tempo. Chegar ao final de semana, opa, bati minha meta. Fiz X horas, fiz X questões. Agora eu vou sair, eu cumpri a minha meta, cara, eu cumpri a minha missão. Tá? Delimite o plano no tempo. Tá? Data da prova, ou sei lá, seis meses. Minha prova que, que eu estou esperando não vai sair agora, o edital não está saindo. Então, coloca ali seis meses para você quantificar, distribuir a sua tabela nesse tempo. Tá? distribuir a sua tabela ali nesse tempo, tá bom? Estudar, se exercitar e realizar outras atividades do cotidiano só mostra que o candidato deve ser cada vez mais versátil para ser... Exatamente! Essa organização é fundamental. Tem muita gente que ainda não acredita que precisa dar 10 horas líquidas, que acredita que precisa dar 10 horas líquidas para aprovação negativo Ninguém consegue estudar 10 horas líquidas. E presta atenção no que eu vou dizer. O seu desenvolvimento no estudo não é diretamente proporcional ao tempo que você tem para estudar. Por exemplo, se você estuda só a título de quantificação para você entender. Se você estuda, sei lá, 4 horas por dia, você atinge o nível 5. Não é porque você vai estudar 8 horas que você vai atingir 10. Se você estudar 8 horas, você vai atingir 6, 7. Você não vai dobrar, cara. Porque você é desgaste mental, você não consegue desenvolver da mesma forma. Estude o máximo possível, mas com qualidade, é melhor qualidade que quantidade. Tá? E eu trouxe um exemplo de planilha aqui para vocês. Tranquilo? Primeiro, organizando a rotina. E o primeiro passo é especificar aquilo que você faz no dia para você tentar enxergar dentro da sua rotina quanto tempo você tem para estudar. Tá? Então, especifica dentro da sua rotina ali. Detalhe da melhor maneira possível, porque detalhando você vai ver Ah, tem esse espaço aqui que eu posso estudar. Ah, indo para o trabalho. Então, o que, que eu faço? Como eu tenho pouco tempo à noite, eu vou só estudar teoria e as questões eu vou fazer indo para o trabalho. Porque a questão é não no é para fazer indo o trabalho. É um raciocínio que você fecha muito rapidamente, você decide se acertar bem. Se errar também, o que importa é você saber o porquê acertou e errou e bola para frente. Tá? Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Então, eu trouxe um exemplo de planilha aqui que eu mesmo fiz no Excel, tá? Eu mesmo fiz no Excel. Imaginando uma rotina de um ser humano qualquer, um concurseiro comum, tá? Um ser humano qualquer ali, um concurseiro do dia a dia, certo? Não dá para manter um ritmo muito inteiro por muito tempo. Tem que ter equilíbrio, exatamente isso. É igual a corrida. Corrida, como é que você faz? Hum? Se você quiser correr 100 metros, gás. Se você quiser correr 12, é, é, 3, 4 quilômetros, 2 quilômetros e tanto, você vai num ritmo moderado. Se você quiser correr 15 quilômetros, você vai na moral, 10 quilômetros por hora. É o que eu faço, eu corro 15 quilômetros. Quando corro, 10 quilômetros por hora. Então, ou você relaxa na intensidade, ou você relaxa no tempo. Não dá para manter o tempo inteiro, você vai ficar maluco, vai saturar, e você não vai desenvolver, não adianta. Tá bom? Não adianta. Então, identificando todas essas as, uma, uma atividade diária de alguém, né? 7 horas é quando acorda. E até as sete h 30 ou melhor, 6:30, seis e trinta, até as 7 horas você vai se arrumar e comer. Porque é importante você quantificar. Porque, por exemplo, tem gente que diz assim, ó, não Marcelo, eu acordo 7 horas, ou melhor, eu começo a mudar 7 horas. Aí eu pergunto, você acorda 7 horas? Sim. Como é que você acorda sete horas e começa a sete horas? Está se enganando. São esses que estudam 10 horas por dia. São esses que coloca meio dia é meu horário de almoço. Aí coloca lá, estudo, meio dia. Só que ele vai almoçar antes. Então ele perde meia hora ali almoçando para depois começar a estudar. Tá? Ele tá em casa, a mãe manda fazer alguma coisa, chama. E ele vai e volta e acha que está estudando. Acho que isso é estudar. E não é estudar. Tá? Não é estudar. Entendeu? Então primeiro levanta, depois deslocamento para o trabalho, tem que computar. Aqui eu posso estudar? Pode estudar. Dependendo do deslocamento, tá? Então, dependendo aí, você poderia ter marcado aqui como, por exemplo, as questões daqui que você não conseguiu fazer, você fazia aqui no deslocamento para o (coughs) trabalho. Por isso que o o planejamento é muito individual. Eu só posso te dar uma noção geral. Quem tem que fazer o planejamento é você, tá? E aí você trabalha até o meio-dia. Horário de meio-dia almoço. Aí você, ó, computa o seu horário de almoço. Opa, aqui já arrumei uma hora e meia para estudar. Ó, uma hora e meia para estudar. Certo? E aí você volta para o trabalho, se desloca e aí você vai começar ali a sua preparação para começar a estudar. Porque se você chega em casa às 19 horas, por exemplo, você ainda vai tomar banho, escovar o dente, pá, 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 vai comer, se for comer alguma coisa, pá, dá um beijo no seu filho e agora sim, vou estudar. Porque estudar tem que ser uma atividade separada na sua rotina. Não pode ser estar ali, seu filho em cima de você e você brinca um pouquinho e estuda um pouquinho e assiste jornal e vê novela. Você não está nem fazendo uma coisa nem outra. É melhor você tirar meia hora ali do seu tempo, brincar com seu filho, dedica um tempo de qualidade para o seu filho. Brinca com seu filho, pai, duas horas, pronto. Já cumpri meu papel de pai. Agora a mãe está cuidando, olha que legal. Já, né? Mesmo porque esse estudo é pro seu filho mesmo. Aí agora eu vou estudar. E aí deixa o filho para fora, vai lá, certo? Vai lá, marido, cuida do filho que agora eu estou estudando. E vai lá e pai, estudar, cara. Tá? Estudo você tem que tratar como se fosse um trabalho. Trabalho é compromisso de início, meio e fim. tá? Tem que começar a tal hora, terminar a tal hora. E as pessoas têm que saber que estudo é compromisso. Então, sua mãe não pode, sua esposa não pode pedir para você ir para o supermercado nesse horário porque você não está fazendo nada. Ah, tá só estudando? Pega a escada ali para mim e vão me ajudar aqui. Não existe isso. Isso é um trabalho de conscientização que a gente vai falar em outra aula. Tá? É um trabalho de conscientização. Entendemos? Então, se liga. Tá? Então, ó, opa, como eu decidi dormir a uma hora da manhã, eu encontrei todo esse tempo aqui para preparação. Se eu somar tudo aqui, dá 7 horas. Opa, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Certo? Já tem um quantitativo bom de horas aqui, tá? E o sábado? Sábado também é dia de estudar. E aí você vai estudar mais ou estudar menos conforme o edital. Lembra que o tempo mais curto, maior intensidade. Tempo mais longo, menor intensidade e aí você vai definir o que você vai fazer no seu sábado você trabalha no sábado ou não trabalha se trabalha coloca ali o trabalho na sua planilha se não trabalha coloca ali o horário ó sete horas você seis e meia você acorda se arruma e sete horas você começa a estudar e é trabalho para você colocar despertador pem 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 opa tá na hora de estudar vou levantar vou estudar meu marido, minha esposa, tô indo estudar, hein? Tranca a porta do quarto e vai estudar, é atividade. Sua esposa tem que saber, seu marido tem que saber que naquela hora não pode te atrapalhar. A não ser que seja algo urgente, é lógico, né? Aí tem o um almoço. Aí você almoça e depois trabalho. E aí você define até quando vai trabalhar. E aí, por exemplo, no sábado, cumprindo a meta... Você pode estabelecer a sua recompensa aqui, ó. pode ir pra baladinha, pode sair, pode ir pro futebol, pode assistir num filme, pode assistir sua série, porque você cumpriu a sua meta, certo? Você cumpriu a sua meta. Você estudou 35 horas da semana, você também coloca a quantidade de questões por dia aqui, ó. a quantidade de questões e você vai matendo, matendo, pronto, cheguei aqui e bati horas, quantidade de questões, opa, ok, então agora eu vou para minha recompensa, vou sair de tranquilo, vou para a balada, certo, com uma cabeça fria, sabendo que a minha consciência está tranquila, porque eu cumpri bem a minha meta, entendeu, cumpri bem a minha meta, certo, e o domingo também, aí você decide, ah, tá longe do edital, não, o meu domingo vai ser meu dia para a família, cumpri a minha meta, vou ter o meu domingo como recompensa, não tem problema, tá perto do edital aí eu já não aconselho aí domingo é dia de estudar também tá é dia de estudar também certo então no domingo vai estudar dá para dormir até um pouco mais tarde tá dá para se arrumar até um pouco mais tarde O horário de almoço do domingo pode ser maior lá com a sua família com a família do seu esposo da sua esposa do seu namorado da sua namorada tá e ainda sobra aqui ó e de novo cumpriu a meta mais recompensa mas veja que até a recompensa é planejada Então, a balada está no seu planejamento. Sábado à noite, vou sair. Vou ao ao bar, vou não sei aonde, vou passear. Não tem problema, cara. Não tem problema nenhum. Agora, se você cumpriu a meta, você vai estar com a ciência tranquila. Quando você não coloca a meta e não sabe se cumprir, você fica, puxa, não, devia estar aqui, devia estar estudando. Aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Tá bom? Pronto, aí você bateu lá a sua meta. Aqui está a meta estabelecida. Pronto, agora você ajustou sua rotina. Ajustou sua rotina. E agora você sabe em que horários você pode estudar. E esses horários têm que ser tratados como trabalho. É, é o mesmo compromisso. Não tem essa de, ah, não, hoje eu não vou, não. Não tem essa. O, o não vou não é na recompensa que você tem que fazer. É na recompensa. Para isso você planejou. O não vou não é planejado. Tá? Planejado. E aí eu vou passar um exemplo aqui de um planejamento para a PRF, em homenagem à Patrícia, que está aqui aprovada na PRF com a gente. Tá? A Patrícia está aqui aprovada na PRF. Então, eu vou fazer um exemplo de cronograma da PRF. Veja que é o próximo passo. Então, o primeiro passo, esse passo agora é o quê? Você distribuir as atividades. Tá bom? Atividades. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, trânsito no horário de almoço. Veja que o horário de almoço horário é mais difícil de estudar, ao menos para mim, você tem que se adaptar. Então eu coloquei mais é, 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 disciplinas mais tranquilas, a não ser no sábado que eu coloquei o raciocínio lógico e matemático, tá? Mas no sábado é, um, é algo diferente, tá? Então coloquei lá, vamos lá, começa com o trânsito, aí língua portuguesa, penal, processo penal, RLM, direito constitucional, TAF, eu previ o TAF aqui três vezes por semana. Observação: TAF não é perda de tempo. Porque você vai precisar do TAF lá. Vai, e a atividade física te faz aprender mais, minha gente. Você aprende mais na atividade física, fazendo atividade física. Seu corpo melhora, você melhora. Fica mais feliz, mais disposto. Tá? Então, galera: TAF tem que prever. Certo? E aqui todas as disciplinas. Ó, exemplo: tá? Língua portuguesa, direito administrativo. Marcelo Adriano, será que eu posso colocar segunda-feira isso, terça-feira aquilo? E deixar amarrado para sempre? Depende, depende do seu desenvolvimento. Tá? Planejamento não pode ser engessado. Agora, se você chegou a um modelo que o seu desenvolvimento está ótimo, maravilha, maravilha, você chegou a um modelo. Mas não é porque você achou, não, é porque você está vendo isso como reflexo nas questões. Estou arrebentando, estou mandando bem nas questões, estou aprendendo. Tá? Língua portuguesa, trânsito, o sábado, fazer o TAF completo, é ir lá e fazer todo o TAF como se fosse a prova. Isso te ajuda de várias formas, tá? Logo, logo sai Polícia Penal do Paraná e com um milhão de de vagas, um bilhão de vagas. E aí eu peço a você, Kelly, por favor, volte e continue focada. Você construiu um patrimônio estudando para a Polícia é, Civil do Paraná, que você não pode deixar perder agora, tá? Certo? Então, o que é que você vai aqui, ó? TAF, e aqui você coloca, por exemplo, uma disciplina coringa. O que é disciplina coringa? Aquela disciplina que é mais importante, que você não está mandando tão bem, como, por exemplo, trânsito para a PRF, cara, trânsito é importantíssimo, é muita questão de trânsito, Tá? Aí, à tarde, você pode estudar mais um pouco, lógico. Você pode dedicar, opa, e aí é que vem discursiva. Tem discursiva no seu concurso? Tem que treinar. E eu aconselho você a treinar em dois momentos a discursiva. O primeiro momento, no sábado, certo? Onde você estuda a discursiva. Você vai lá, assiste uma aula de atualidades, a professora Carla... É, toda semana, e o professor Júlio, toda semana eles postam aqui no Focus um tema diferente. Vai lá, estuda, anota aquele tema, papai depois faz uma redação. Você está estudando, fazendo a redação, estudando. Cara, sem treinar você não vai conseguir fazer redação, tá? Então, esse aqui é o primeiro momento. Depois, revisão. Revisão, revisão, revisão. Revisão é essencial. Em outro momento eu vou dizer por quê. Cara, revisão é essencial, é muito importante, Não é só para te lembrar, te fazer fixar o conhecimento, fixar o conhecimento. O que acontece pela repetição. Então a repetição não é para te lembrar, é para fixar o conhecimento. E aí você define aqui até onde você vai fazer a revisão. Se for em época digital, vai até mais tarde. Na época digital, vá mais cedo. A partir daqui, recompensa. No domingo, pode dormir até mais tarde. E aí você pode fazer o quê? Questões pelo domingo de manhã. Questões variadas, das diversas disciplinas, baterias de questões. Escolha uma disciplina para fazer a que você está pior. tá? Aí você almoça essa atividade aqui. ó. Eu aconselho você fazer, no mínimo, a cada 15 dias, se o edital não estiver aberto. E uma vez por semana, se o edital estiver aberto. Que é fazer simulado. E aqui você faz, dentro do simulado, a discursiva. é Porque simulado é simular a prova. Então, tem gente que manda mensagem para mim, Marcelo Adriano, fez tantos pontos na Polícia Federal, no um simulado. Falei, você fez a discursiva junto? Não, ué, então você ganhou uma hora a mais para fazer prova aí até eu, que sou bobo, minha gente. Aí você não tá estudando simulado, você tá fazendo um amontoado de questões, que é diferente. Fazer simulado é uma coisa, fazer um amontoado de questões é outra. Completamente diferente. Tá? Então, um amontoado de questões é você ir lá e fazer. Simulado é você simular a prova no horário, no tempo e, principalmente realizando todas as atividades da prova, é ler a prova, é fazer as questões, é passar, a, é fazer o rascunho na redação, é passar a redação a limpo, naquele tempo, e ainda anotar as questões simulando a passagem para o gabarito. Isso sim é fazer simulado. Também levar em consideração todas as dificuldades e todas as é, especificidades, por exemplo, não pode interromper, não pode usar celular, não, ah, vou ali no mercado depois eu volto fazer o simulado. Ok, só não é mais simulado. É um monte de questões que você está fazendo. Você se pareceu? você... Aí fica fácil. Tá? Então simulado é ali, ó. Ninguém te incomoda fala com a sua esposa, ó. Vou fazer simulado agora, hein. Daqui quatro horas eu tô vivo aqui de volta. Então, perdeu durante quatro horas. Fica lá no silêncio, fazendo, fazendo, fazendo. Certo? isso é simulado. A gente vai entrar em outro momento para falar disso. Aí você vai fazer a revisão do simulado, que é importante... Fazer um novo planejamento para a próxima semana, cara. E aí, diversão, diversão, recompensa, certo? Recompensa. E aí, meu irmão, é curtir tudo aquilo que você, você planejou. Agora, tudo dentro do planejado. Não pode em momento algum, mas em momento algum mesmo. Abrir mão do planejamento. Então, isso aqui é um exemplo... De você, para que você possa realizar o seu planejamento. Só não pode uma coisa: ficar sem planejar. Não pode. Não tem jeito. Não pode, não pode, não pode ficar sem planejamento. Entenderam?